0: Si se puede leer
1: el café, ¿se podrá leer la chela? Obvio. Sí, pero ¿qué leerías? ¿La espuma que sale al principio cuando te la vas a tomar o las babitas que quedan al final?
2: Yo pienso que la chela se debe leer a la mitad del vaso. Así como ya cuando le tomaste ya está tu baba y ya está como que agitada. Por ejemplo, aquí vemos unas burbujas, vemos como...
1: Como un águila, ¿no? Uh -huh. Un águila invertida. Volando alto.
2: <risa> Cuarto lugar, papá, de estar en el 18
0: ah,
2: no Directo a Liguilla, ya cuando, cuando vean esto, ya va, se viene a la 14 Arriba las águilas Sí, Ay, ¿tú
1: arriba las eres poderosísimas águilas
0: ¿Eh? ¿Tú también eres americanista? ¡Claro! ¡Uy, qué la canción! Ahora no entiendo por qué pitamos en corriente
1: <risa> Hola <risa> ¿Cómo estás, Paquita? Aparte de pisteando corriente
0: muy bien, el día de hoy vengo con ganas de aprender algo nuevo, pero no me vayan a asustar, ¿eh? Porque
1: porque sí me asusto, dije. ¿eh? Porque sí
0: me asusto y ya empiezo a sentir cosas raras en mi habitación. Sí.
2: Sí, sí, sí. Como qué cosas, papita?
0: ¿Eh? Como que alguien me está tocando la espalda y así. Ah, qué te O que me
2: mira ah, mientras qué me chingada? baño. Ya no vean Golden Age antes de dormir. Ah, eh, eh. Ya Dejen no se gusta. Dejen de ver ¿no? sex
1: education ya, eh, eh. ¿Tú Tu
2: mi querido Sensei. Eh, excelente, hoy vengo con todo porque hoy ya por fin eh, también traje yo un episodio. Ay, vaya. Ah,
1: que nos trajo la vida de Chucky, dice que es, <risa> eso es lo que va a contar. <risa> Espero, espero, todos tenemos muy altas expectativas en tu episodio, güey, que lo, lo vamos a grabar despuesito de este, va a salir una semana después que este, y yo tengo miedo de que salgas con una pendejada. No, no,
3: no.
0: Espero que no, la esperamos la, que no. De, lo... del chupacabras, ¿cuántas cabras chupó?
1: <risa> el chupacabras sí. nació en el año de 1865.
0: <risa> Oigan, dice que sí, trae tra su papel bond con sus fichas técnicas. <risa>
1: Pinche cartulina toda embarrada de chile y mocos
0: <risa>
1: Como la primaria <risa> Ay, pues, pues a mí nadie me pregunta cómo estoy Pero ¿Cómo estás? Estoy, estoy, consternado. estoy consternado ¿Por qué? ¿Por? Me pasó algo... Mmm, no sé si llamarlo interesante Hace poco fui a llevar sangre a un laboratorio Para que se me examinara Ajá. ¿Verdad? Pero el paquete que pagué Llevaba análisis de sangre y análisis de orina juntos. Pero ese día yo no llevaba la orina. Ok. Entonces me dijeron, no hay pedo, llévate tu frasquito.
3: Y luego no la traes. Y hoy la llevé. Pero
1: me enfrenté a una serie de circunstancias y problemas que yo no creí que me iba a enfrentar. Y, y ahí me di cuenta que tan mal diseñado está este proceso de muestras biológicas, güey. O sea, lo... ¿tuviste pedos en llenar el bote? Bastantes, muchísimo más No les, que no imaginaba Déjame, güey <ríe> <no, ríe> no, no, Era no, no, las la, 7 de, la de la mañana, Paquita, ¿no? Me desperté ¿sabé? tarde O sea, tenía que llenar el pinche frasquito de orina rápido Y me tenía que ir al laboratorio porque ya iba tarde, güey
2: Puta madre
1: Pero resulta que Pues cuando un hombre, ¿verdad? Eh en las mañanas, regularmente, ya lo platicábamos en alguna ocasión. Pasa que pues el hívido está este como en eh, su como como máximo. Sí, como que en las horas de la madrugada es cuando hay más segregación ¿Te de, de una el bote? No, okay. <risa> de una hormona, ¿no? Okay. Que es la testosterona. Ajá. Y esto provoca las erecciones matutinas. Uh -huh. mm. uh -huh. Pues el día de hoy yo me levanto a las 7 de la mañana con una erección matutina.
2: Pero sería más chido con eso, Erecto.
1: No, espérate, pues, pues es que el, el frasquito está como así, ¿no? Son como 100 mililitros. Ah. O poquito más no sé. Entonces me dijeron, tienes que aventar el primer chorro Ajá. y chorro ese medio. no. Chorro medio. Eh, lo, que, lo que queremos es el chorro medio. Sí,
2: sí es el que cura la diabetes, güey.
1: <risa> <risa> si ustedes alguna vez practican orinoterapia, yeah, <risa> sí. lo que se tienen que tomar es el chorro medio. El es chorro. lo mismo que se necesita para las pruebas. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, yo me levanté, este, con aquella cosa impresionante. Sí. Me dispuse a aventar el primer chorro, ¿no? Que se no se ocupa, pero cuando haces fuerza para cerrarle al chorro, como que sale con más presión al final antes de cerrarse. Sí. Entonces, desde ahí empecé mal porque hice un pinche miadero, güey. Todo el pedo. Sí, y luego cuando puse el frasquito, o sea, era bien pinche difícil atinarle a esa madre... Y luego tenía que, que calcular exactamente La cantidad de mililitros que salía de mi organismo Para llenar el frasquito Y no desbordarlo Sí está difícil ¿De sí? Eso Es una cosa complicadísima
0: Pues porque se la complican, ¿no? Se como la manguera del jardín, hijos O sea, mira
2: <risa> Piensas que tener pita es así como que bien sencillo ¿es? Pues Sí, oye. <risa> ¿sí? Si yo lo sé. Como, como que uno que como que no pesa,
1: como que no. Mueve.
2: ¡Ay! pinches <risa> tripas ah. de Don Gato. Bueno, y, ¿y qué, qué tienes, güey? Ya te dieron, ¿qué te dijeron que tenías? ¿Qué?
1: Tengo todo, todo bien. No, ya me dieron mis resultados, todo en orden. Este. Pero sí me di cuenta que el sistema para obtener pruebas de ese tipo, necesitamos un médico químico, que, que cambie ese pedo.
0: Por ejemplo, lo que te digo, o sea, como la manguera del jardín que no puedes soltar el chorro, así por ejemplo y nada más metes bote y ya y sí. no paras el chorro nunca.
1: Pues me tardé como 35 minutos ah, ya ve que era si <risa> la solución, ya ves
0: que sí y no tengo pito.
1: Pero bueno, pues, no venimos a hablar de mis muestras de, de orina Pero qué bueno que estás bien, amigo Sí, todo bien, todo normal. Okay. De después de esta bonita introducción Les doy la Oye, bienvenida educación. Al episodio número 20. 20. ¡Sí! Dos, 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 dos Decenas de episodios de una historia antes de dormir Pónganse su eh, uniforme marinerito de Kiko Pónganse Ajá. su boinita de capitán Porque nos vamos a ir a la inmensidad del océano. Ok.
2: Y ya sé nadar, compa. Usted me enseñó. ¿Qué? Usted me enseñó. Ah, a... yo le enseñé a nadar a
1: este güey, sí. Ya,
0: sí. ya se defiende. Ya si cae, ya flota.
1: Vamos el día de hoy a platicar de uno de los misterios más grandes en alta mar. Uno de los misterios más grandes de los océanos. Una historia que ha sido platicada entre piratas, corsarios y capitanes a lo largo de más de dos siglos.
0: Okay. ¿Estás lista, Paquita? Yes. Yes, yes. Yo pensé que Dos siglos un putazo, eh. Hablar del capitán Jack
1: Sparrow. <risa> en otro episodio tal vez hablaremos de pinche juicio entre Jack Sparrow y, y la... las Cacotas. Vas a ver
0: que más adelante vamos a tener una historia de Amber, como la historia de la actriz este, no por que mandó a asesinar a su a su sacador de. ¿Crees el... que llega tanto? Sí, 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 sí. La deja está loca, güey. O sea, se cagó en la cama. Yo
1: creo que los dos tienen un poco de locura, pero creo, creo que creo que ella sí llegó al, al, al extremo. O
0: sea, hasta se le ve la cara de maldita en el juicio, o sea, así como de. ¿No? lo has visto? O sea.
1: Como de sufrida, pero no le creía. Sí, como. Sí. Y como de psicópata, ¿no? Ajá, sí, <risa> no sí, sí,
0: sí, sí, claro, de psicópata. Ajá. No sí. sé.
1: Pero bueno, si están listos, entonces vamos a iniciar. ¿Sale? ver okay. El 14 de abril de 1912. 14 de abril de 1912. Ocurrió. Una de las tragedias marítimas más famosas de la historia, un barco construido en los astilleros de Harland y Holf de Belfast. Este barco debía dirigirse en su viaje inaugural desde Liverpool hasta la ciudad de Nueva York, para convertirse en el barco más grande y lujoso del mundo. Sin embargo, un gran bloque de hielo se cruzaría en su camino en alguna parte del Atlántico Norte cerca de las costas de Terranova. Hoy, el RMS Titanic, o lo que queda de él, descansa a casi 4 kilómetros de profundidad junto a las almas de más de 1.500 personas. A pesar de todo, este accidente no está ni cerca de ser el más mortífero, ni de tratarse de un misterio. Hace ya algunos años, un grupo de expertos, incluyendo al director de la película de 1997, James Cameron, lograron descender hasta el lugar de descanso del Titanic para dar una explicación detallada de qué fue lo que pasó. Un accidente que se volvió famoso por las siguientes razones. Uno, el exceso de confianza y negligencia del capitán. Y dos, porque involucraba a personas con mucho, pero mucho, dinero. Sin embargo, existen verdaderos misterios del mar, un lugar que es menos explorado que el mismo espacio. Misterios tan oscuros que involucran desde piratas y tesoros malditos, hasta bestias colosales capaces de devorar barcos completos. Hoy, y como un tributo a los amantes del océano, voy a contarles sobre uno de los misterios más asombrosos, el misterio del marí celeste. Pero también hablaremos sobre otros casos de barcos malditos que hoy forman parte de las historias más aterradoras que se cuentan los marineros y capitanes más Veteranos. Mm, el maris celeste.
2: El maris celeste. Okay. escuchado
1: acerca de, de no, este barco?
2: No, nunca. ¿Tú? Yo
1: soy nuevo también en esto, ¿eh? ¿Sí? sí. Perfectísimo. Entonces, pues vamos a darnos, y no precisamente entre nosotros, sino el chop. Chop, chop, chop. Y con esto, pues les damos a todos mis queridos amigos, amantes del océano, amantes del capitán Jack Sparrow, amantes de las historias de alta mar. De los misterios del mar. Bienvenidos a esto que es el episodio número 20 de una historia antes de dormir. El misterio del mar y celeste. Bienvenidos. Amén. Salucita. Ahí estamos ya, listos. Ahora sí, con shotsito en la, en la barriga. ¿Ya? Está bueno. <ríe> sí, ya le estaba explicando aquí a Paquita cómo a, eh, tomarse un shot adecuadamente. Es correcto. Tienes no, que porque... cuidar
2: mucho tus salidas y entradas de aire a tus pulmones.
1: Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a tomarnos un shot de tequila y aguantar la pinche respiración y luego luego pasártelo y hasta después respirar. Y no debe ser así porque cuando lo haces vuelves a sentir, o sea, como que vuelves a respirar y sientes el pinche alcohol y, y se siente feo, ¿no? Entonces tienes que tomarlo, guardarlo un poquito en tu boca, respirar, pasártelo y después cuando te lo pasaste, uh, exhalar.
0: Tutoriales, por favor, etiquétenme. ¿No? <risa>
1: ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy
2: boys? de acuerdo, o sea, es un suspirito para que salga ligero. Porque si respiras normal, quema, güey. Sí. Quema el pinche. Se siente.
1: Guajolote aquí.
3: <risa> Muy bien. <risa> Ajá.
1: Pues vamos a iniciar después del shot de bienvenida. Quiero comenzar comentándoles que mi fuente principal para la siguiente historia es el libro escrito por Paul Beck y titulado Marie Celeste: The Greatest Mystery of the Sea. You know what I mean? Yeah.
0: <risa> a ver, pregúntale a sí. ver, Ya ver,
2: soy y Llevo 45 días de racha En bolingo, seguidos es increíble. Soy nivel rubí Es Creo que de las cosas más constantes Que he hecho en mi vida, güey Qué bueno, me da
1: gusto, güey pues Un es...
2: añito más y ya esto va a ser un canal también inglés. De, de habla,
1: este, anglo hispana. Spano. anglo Bueno eh, les decía, este libro se titula María Celeste, The Greatest Mystery of the Sea Escrito en 2007 Lo primero que nos viene a la mente Queridos dráculones Al escuchar la frase Barco fantasma Al menos en mi caso Es la imagen del holandés errante Igual para mí ¿No? Sí ¿Ese sí lo ubicas?
0: Sí, obviamente ¿De dónde? De la película de Jack Sparrow
1: De Piratas del Caribe Sí También ha sido muy mencionado En Bob Esponja sí. sí ¿Verdad? Ah. El holandés errante.
2: El holandés errante. <ríe> Condenado a navegar errantemente.
1: Por Ahí les va. todos los ciclos. Es, eh, La imagen es del holandés errante u holandés volador. Una leyenda de los mares según la cual el capitán de un, de un buque mercantil holandés hizo un pacto con el diablo para que le permitiera surcar los mares y ser inmune a las tormentas y los peligros del océano. Sin embargo, Adiosito.
2: No sí. le
1: gustó. Adiosito no le gustó este pedo.
2: Adiosito no le gustan muchas cosas.
1: Adiosito no le gustan muchas cosas. Güey. O sea,
2: la neta es que, papi, Dios, es muy estricto, güey. O sea. Sí. Ábrete más al mundo, ya las generaciones vienen diferentes. <risa> estás viendo esto.
1: Por favor, ya, este. Unas un reformas, no reformas, ¿no? No hay reformas. Reformas celestiales. Ajá. Y o sea, reformas eléctricas y. Sí. Este, próximamente. Espero que no Reformas electorales No, espero que no <risa> Pues que haya reformas celestiales No, güey, también Todo se vale Entonces a Diosito no le gustó esto Y condenó al barco Y a toda su tripulación A navegar sin rumbo Y sin poder tocar tierra Por toda la eternidad Esta leyenda se remonta Al año de 1640 En la actualidad Hemos oído hablar de ella En Bob Esponja Los Simpson, China La princesa guerrera ¿Se acuerdan de esa serie? No, no, si viste
0: China. No. Ay, es increíble, Ismael. Un fin de semana nos vamos a encerrar a ver muchas películas y series. Tienes que ver películas. Se van a encerrar
2: a ver Netflix. Está bien. ¡No! Ese
0: encerramiento no, Nunca viste China la princesa guerrera, amigo. Eso también es cultura. ¡Hércules! Hércules, Hércules. Ah, bueno,
1: China, la princesa Guerrera vino un poquito despacito de Hércules. Ajá, Espero que ustedes sí la hayan visto. Pero también se acuerdan, obviamente, de eh, Piratas del Caribe, ¿no? Uh -huh. Donde el temible David Jones hace de las suyas a bordo del barco más aterrador de todos los mares. ¿No? Uh -huh. Y por cierto, pues, íbamos a platicar que pensaban del drama entre el Johnny y la Amber, que ya vimos que Paquita predice que es probable que todo este pedo termine en una pinche, ahí, conspiración más culera y grande, ¿no?
0: Sí, no, yo siento que esta morra se va a volver loca una vez que le den el fallo, porque obviamente se lo van a dar, y, y ahí va a, va, va a estar un, estallar una bomba, o sea, estoy segura que algo más... ¿Tú crees
1: que... que viene un asesinato en...?
0: No tanto un asesinato, pero un intento, tal vez, un intento, pero como el amor es tan manipuladora, a lo mejor un como, como mi historia real, amigo, de un autosecuestro, acaba de ser un auto querido a, a, a... ¿Cómo se llama? ¿Un auto asesinato?
1: O sea, yo ni ah. idea se va a matar solo. No, Menzo, no. ella. O sea, que ella va a fingir, si ya fingió que él la maltrató. Voy a ah, sí. O sea, o sea, que puede llegar a algo más lejos.
0: Va a llegar así como que, no, me quito. Todos
1: hablan los... de lo culera que es esa morra, ¿eh?
2: Pero no. estoy seguro que hay dos tres enfermos que dicen, ah, Lambert, la cagándose en la cama, yo quisiera estar ahí. <risa> no manches,
0: tú eres ese enfermo. ¡No!
2: no, no. Porque ¿Por por ese ¿Por tú, 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 tú hubieras persona? llegado a la cama y hubieras dicho, ¡qué rico, <risa> güey! <gana." risa> ¡Te hubieras esperado!
3: Ay. No, o sea, yo
2: soy una persona que, que piensa en todas las posibilidades, en todas las variantes, ¿no? Y yo pienso que hay gente que dice, no yo quisiera una mujer como ella.
1: Bueno, si ya ha, si había mujeres que pensaban que, que Ted Bundy era una persona super sexy y querían acostarse con él, ya sabiendo que era un asesino.
0: Pero es que a, lo es mejor, a lo mejor, con hambre a imaginarte lo mejor alguien cagando, o sea, solo para los que son coprofílicos, pues sí. Pero si lo
2: sabes, correcto, pero existe el término. Ajá. ¿Alguien aquí es coprofílico? Quizá alguien se excitó con tu historia de la orina,
0: güey ¡Ay! ¡Qué asco! Orinofílico.
1: Espero que no Ese no fue el propósito El propósito fue explicar que los métodos médicos de obtención de muestras biológicas se están quedando en el pasado, amigos. O sea, Necesitan una revolución
2: Quería asustarse y terminó sacando, paseando el ganso, güey ¡Ay, Isma! ¿Un ganso antes de dormir? ¡Ja, <risa>
1: espero que no, que eso es más común ¿no? <risa> espero que no bueno, continuamos es... continuamos o sea, sí, con la pinche historia
0: saca story. al pirata y a la espada
1: la historia <risa> del holandés errante es tan solo una de miles de historias y leyendas que se, que se cuentan por los marineros desde que se usó el primer barco a flote las historias van, como les decía desde barcos fantasmas hasta sirenas, mm. el kraken piratas despiadados y tesoros malditos con un valor incalculable. La historia del marí celeste encaja perfectamente en estos relatos, con una pequeña diferencia. Esta historia es real.
3: Mm.
1: Y existen registros de todo. Bueno, casi todo. Para entender el misterio detrás de este barco, tendremos que remontarnos hasta su construcción en el año de 1960 en la isla Spencer, en Nueva Escocia. Que aquí el maestro, sensei, dueño de una sabiduría incomparable y habiendo sacado 11 en todas sus materias relacionadas con geografía, nos va a decir dónde ¿11? está Nueva Escocia. Eh, nueva Escocia o Escocia. Nueva Escocia. Es,
2: nueva Escocia está pegado a Escocia. <risa> Neta, güey. Porque es nueva. Sí, es nueva. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué? Pues porque. ¿Qué te lleva a hacer esa? esa? <risa> Esa es deducción, güey Porque México y Nuevo México están pegados,
1: güey <risa> Le tengo que dar su crédito Pero no, amigos, Nueva Escocia está de este lado En América oh, ¿Cómo?
2: ¿Cómo Nueva Es que es como
0: Nueva Italia
2: Aquí Nueva Italia, ahí está Italia Sí, güey, bueno, está pegada Roma esta
1: madre, güey Aquí en
2: Michoacán, ¿verdad? <risa> bueno, uno a veces se puede equivocar
1: Se equivocó, nada más y nada menos Que por unos cuantos bueno, miles de sí, kilómetros O mil kilómetros
2: por Nueva Escocia
1: está en las costas de Canadá ¿Sale? Eh, su construcción duró apenas unos meses, se usaron materiales de primera calidad y un trabajo de verdaderos artesanos Dieron como producto un barco bergantín de poco más de 30 metros de largo <risa> y casi 200 toneladas de peso no,
2: ¿Qué, pues ¿qué, Estaba bergantín ¿Qué
1: ha pasado? <risa>
0: estaba grande entonces Sí, estaba
1: bergantín <risa> Bergantín es como, es un término que se les da a las embarcaciones que van a tener como principal propósito... Eh, eh, transportar verga. Transportar. <risa> okay. Anda con todo, <risa> Paquita, baby. No, transportar cualquier tipo de, de, de cosa, ¿no? Ah, como Coso, okay. coso. Sí, coso. Sí, <risa> okay. Entonces, eh, casi 200 toneladas de peso. Un barco pequeño, pero funcional... <risa> Que recibió el nombre de Amazon. Ok. Amazon. O Amazon. Amazon. Sí. El 18 de mayo de 1961, el Amazon se puso a flote y su primer capitán, Robert McLellan, estaba inspeccionando la carga de madera que debía llevar hasta Londres, como parte del viaje inaugural de este barco. Sin embargo, Robert jamás pudo realizar este viaje, pues enfermó de gravedad y el barco tuvo que regresar a la isla donde su primer capitán, murió en su primer viaje cabe resaltar que Robert era un hombre fuerte y vigoroso de unos 40 años sumamente experimentado y sin, sin ningún síntoma de estar enfermo mm. ok entonces desde que inicia este pedo inicia con cosas ahí raras, raras. raras. primer viaje este, no pudo ser completado al inicio tuvieron que regresar el capitán se enfermó y se murió John Nutting Parker asumió el puesto de capitán, quizá con un poco más de experiencia que Robert. Algo muy extraño, pues en ese primer viaje, eh, el Amazon sufrió dos accidentes. Cuando regresan y, Ro y Robert muere, John, John Parker toma el mando de capitán, hace ese primer viaje hasta Londres a llevar eh, madera, y en el trayecto de ese viaje de ida y vuelta a Londres, Sufre dos accidentes. Chocó con un barco de camino a Londres y con uno más de regreso y terminó hundiendo a este segundo barco. Uh -huh. Al regresar, Parker enfermó gravemente, pero no murió y a él lo sustituyó William Thompson como nuevo capitán. Por varios años Thompson dirigió al Amazon por el Atlántico sin que nada extraño ocurriera. Pero en octubre de 1867, una feroz tormenta arrastró y dañó gravemente al barco. Para los dueños fue imposible económicamente repararlo, así que lo dieron por perdido y, y cobraron el dinero del seguro. Ah, ¿Ya
0: existían los seguros? Ya
1: existían los seguros. Para barcos, pero existían los seguros. Entonces, lo dieron por perdido, dijeron, no, es pérdida total, mejor que nos dé eh, el seguro, lo acordado en la, en la póliza, ¿no? Este llegó ahí el güey de cualitas
0: <risa> en una lancha.
2: Hijo de su pinche madre estaba <risa> <muy> chingo güey. <risa> Dos días después llegó el güey oh, de cualitas en una lanchita yeah, yeah, yeah. toda pedorra de remos, güey.
0: <risa> Por eso cuando te ana seguros, esos llegan en, en este, ¿cómo se llama? En lancha con motor.
1: <risa> Entonces, güey, pues cobraron el dinero, ¿no? Pero los dueños aún así lo vendieron, cometiendo fraude
0: que okay, cobraron el seguro. Cobraron el seguro. Se quedaron con el cascarón. Sí. Y vendieron el cascarón. Y vendieron el Entonces, cascarón. Entonces, mira, aquí hay cosas históricas. Ya había seguros y ya había gandallas.
1: Uh -huh.
0: <ríe> Eso es algo seguro.
1: Entonces, pasó por varias manos hasta llegar a Richard Haynes en 1868. Pagó algo así como 1.500 dólares por el barco, que en su momento era un chingo de dinero. Pero le invirtió unos 8.000 dólares más para restaurarlo. Finalmente, hizo algo que según las tradiciones marítimas jamás se debe hacer. Parley. <risa> no, <risa> al ser una época de piratería, chéquense, los piratas robaban barcos y les cambiaban el nombre para poder cometer sus crímenes sin que los barcos pudieran ser reconocidos o rastreados. Los miembros de la Fuerza Marítima Inglesa comenzaron a regar el rumor de que cambiarle el nombre a un navío traería mala suerte y desgracia. Y se volvió muy popular esto. Una regla era que nadie tenía que cambiarle el nombre a los barcos. Haynes sabía que la empresa de seguros había registrado el barco como pérdida total, así que no podía revenderlo. La solución era cambiarle el nombre. Dejó de ser Amazon y se convirtió en el Mariceleste.
2: Ah, de ahí viene. Ajá. Un barco madreado,
1: recuperado y fraudulento. Exactamente. Ahí está. Ya lo describiste perfectamente. Un barco que desde el principio tuvo accidentes, madreado, este... Muertes. Muertes, fraudulento. Todo lo malo, güey. Ajá.
3: Wow.
1: El barco finalmente y luego de dañarse nuevamente, llegó al consorcio de James Winchester en Nueva York donde nuevamente fue remodelado y ampliado. Uno de los socios era Benjamin Briggs, un capitán experimentado de Massachusetts, que provenía de una familia muy experimentada en la navegación. Su padre y dos hermanos eran también capitanes de barcos importantes, y hasta su esposa Sara y su pequeña hija Sophie, de solo tres añitos, lo acompañaban en sus viajes. Vamos a ver una foto de Benjamin.
3: Uh -huh.
1: Era uno de los socios, aquí lo vemos, que al final eh, compró una parte del Maris celeste y se convirtió en capitán del barco
0: ya, se parece mucho a Abraham Lincoln, ¿no? sí, es
2: correcto decir lo mismito ¿Sí? Abraham Lincoln, sí, un sombrito. como que era la, la moda, ¿no? también,
1: sí barba sí. poblada, cuadrada pero rasuradito de aquí de, de los cachetes ¿no? Uh -huh. peinadito así como pues oh, sí, oh. como de la guerra civil, el traje hasta incluso parece así como de la guerra civil un saco este, ahí se ve, se alcanza a ver que trae su brújula, ¿no? por aquí en el pecho uh -huh. o su reloj de bolsillo o su reloj de bolsillo uh -huh. muy
0: bien, él
1: es Benjamin Prix. de quien, Benjamin Pricks eh, de quien les estoy hablando, sí uh -huh. en octubre de 1872 el barco estaba listo para realizar su primer viaje ahora, bajo el nombre de Mariceleste. y la encomienda de los dueños sería muy simple pero importante, Benjamin debía reunir una tripulación de seis hombres altamente experimentados para realizar un viaje de poco más de un mes desde un muelle en Nueva York hasta Génova, en Italia. La carga serían 1,701 barriles de alcohol desnaturalizado que deberían, deberían entregar en Italia. Y seguramente estarán preguntándose, ¿qué hijos de la rechingada es el alcohol desnaturalizado?
0: Sí, justo eso me quedé pensando.
1: Este. Se me hacía así un
2: alcohol bien loco, así como... Que naturalizado? Bien desgraciado. Sí, sí. como uno que te
1: pone acá un bien, pinche... pinche poético. Sí. Pues mi equipo... ¿Limpio,
0: Virgen?
1: Ahí les va. Mi equipo de investigación en química orgánica, ¿Mm? les tenemos una respuesta. ¿Ah? Se trata de alcohol etílico adicionado con cloruro de benzalconio. Un ¿Mm? líquido muy valioso en la época y sumamente tóxico para aquel que se atreviera a beberlo. ¿Mm? No
0: estaba okay. Un okay. alcohol para, para cosas
1: médicas Sí, principalmente para cosas médicas eh, Era muy valioso Y se podía beber Pero corrías el riesgo de morirte intoxicado okay. pues, o sea, Este como, también como, esta, como de lo que nos tomamos los shots Cada vez que empezamos episodios, episodio ¿no? Más o menos ese es el pinche alcohol este, Desnaturalizado José José, José
2: Alfredo, Jiménez <ríe> próximamente
1: Fernando <ríe> Pues bien Llegó la noche antes del viaje Benjamin se encontraba en el muelle revisando los últimos detalles. Su tripulación, el primer oficial Albert Richardson, el segundo oficial Andrew Gilling, los hermanos Volketts y Voss Lorensen, Arián Martens y Gottlieb O. Sí, me entendieron, ¿no? Sí. Okay. Se encontraban asegurando la carga. Benjamin estaba un poco nervioso pues en ese viaje su esposa Sara y su pequeña hija estarían con él en el barco. Sus cosas ya estaban en el camarote del capitán. Esa noche, Benjamin supuestamente fue a cenar con un gran amigo y también capitán David Morehouse. gran señor este nombre.
0: David Morehouse.
1: David Morehouse. Que curiosamente habría de realizar un viaje con barriles de petróleo usando la misma ruta, solo que zarparía 10 días después que Benjamin. Se relajaron, tomaron un par de tragos y hablaron sobre que sería muy probable que se encontraran en algún punto de la ruta. Nadie preparó a David para lo que iba a presenciar la próxima vez que viera al Marí Celeste. Uh
3: -huh.
1: ¿Ok?
0: Ok. ¿Nadie lo preparó? si está cañón?
1: El Marí Celeste salió del puerto número 50 de Nueva York, con destino a Génova, Italia, usando la ruta del Estrecho de Gibraltar. El maestro de geografía nos va a decir ¿Dónde está el estrecho de Gibraltar?
2: El estrecho de Gibraltar ¿De quién?
1: <risa> de, de Gibraltar G De
2: Gibraltar Ajá. Eh, pues si ¿sí salir, ah cabrón ¿te ¿Lo tomaron al revés o qué? ¿En lugar de ir por el Atlántico? ¿Se fueron por el Pacífico?
1: A ver ¿Dónde está el estrecho de Gibraltar? Y de Tiene de Gibraltar? que ver,
2: tienes un pedazo entre dos tierras de mar Es un estrecho
1: Ok, no, no te vas a aventurar a hacer una ubicación geográfica más exacta Yo diría que es por Grecia, sí, por ahí, entrando por ahí Pues no está mal, sí exactamente, el Estrecho de Gibraltar es esa franja de mar Que conecta este el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo Y es precisamente parte de España con el norte de África Más
2: menos, Esa parte más que...
1: Entonces tenían que llegar hasta el Estrecho de G Gibraltar Entrar al Mar Mediterráneo y por el Mar Mediterráneo llegar hasta, hasta Italia el Day Gratia.
2: No, estoy haciendo
1: la ruta. <risa> Estás haciendo la ruta mentalmente.
2: Sí, porque
0: si la hace en vivo se vomita. Sí. sí. tiene
1: sentido. No, tú sí salieron por Atlántico, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. El Day Gratia, el barco de Morehouse, salió exactamente días después del Mariceleste. El tiempo era muy bueno y la velocidad de navegación del Day Gratia más que excelente. Así que Morehouse presintió que quizá alcanzaría al mar celeste antes de tocar tierra. Y así fue. Cuando Morehouse y su tripulación estaban cerca del estrecho de Gibraltar, en las inmediaciones de las Islas Azores, frente a las costas de Portugal, su primer oficial y vigía reportó ver un barco a lo lejos, a unos 500 kilómetros desde su ubicación. Morehouse decidió acercarse un poco más. Al acercarse, se pudo ver un poco mejor el barco. Dos mástiles, las velas amarradas, no desplegadas, unos 30 metros de largo y una bandera blanca, que era imposible no reconocer. El barco era el de su amigo Benjamin, era el mariceleste. Se emocionó y rápidamente, mi compa, mi compa. esa emoción se convirtió en preocupación. Pensó, es demasiado pronto para encontrarnos, solo había una explicación. El marí celeste llevaba mucho tiempo sin moverse, y eso también significaba una cosa, que tenían problemas. Así que tomó una decisión, se acercaría aún más. Cuando estuvo a pocos metros de distancia se dio cuenta que algo sumamente extraño ocurría. Uno de los pequeños botes salvavidas del marí celeste no estaba, y la cubierta del barco estaba completamente vacía. No había absolutamente nadie trabajando o haciendo labores de limpieza. Esto lo preocupó aún más. Envió a algunos hombres para que abordaran el marí Celeste. Esperó dos largas horas y cuando sus hombres volvieron, le reportaron lo siguiente. Mm. Ahí va. ¿Qué
3: fue? ¿Qué fue?
1: <risa> Inspeccionamos la nave. No hay una sola persona o ser vivo a bordo. Hijo. Todas las pertenencias del capitán y su esposa están en el camarote. Los baúles con las pertenencias de los marineros están en perfectas condiciones y con todas sus pertenencias dentro. No hay indicios de violencia o destrucción. Es como si el capitán, su esposa, su hija y sus seis marineros hubiesen simplemente desaparecido. Morehouse tardó un par de horas más en decidir qué hacer hasta que dio la orden a la mitad de su tripulación para abordar y pilotar el Marí Celeste hasta Gibraltar. Y así lo hicieron. Morehouse sabía que la recompensa sería jugosa, pues la carga era importante. Dicho sea de paso, la carga estaba completamente intacta.
0: A lo mejor se metieron a la playa a darse unas vacaciones, un chapuzón y este güey los dejó sin carro... <risa> Ahí, Mientras no, ellos bueno. estaban.
1: No, la costa estaba lejísima. Sí, sí, sí. sí luego, o sea, esto fue en medio. Fue, estaban cerca unas cerca. islas, pero las islas estaban, o sea, a kilómetros de distancia que ni de pedo pudieron haber nadado. La explicación es, obviamente, no había un barco de los de salvavidas, Pero Ajá,
2: pero dices que no hay un salvavidas,
1: ¿no? Ajá. ¿Por qué se fueron? ¿Qué los incitó a irse? ¿Por qué sus pertenencias estaban en perfecto estado? Todo en su lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Okay. Al llegar con el barco, Morehouse no recibió ninguna recompensa. Ah, en su lugar, fue acusado de motín.
0: Perro. Sí.
1: De haber asesinado intencionalmente al capitán Benjamin y a su tripulación para después cobrar la recompensa por el rescate del barco. Después de una extensa investigación, no pudieron esclarecer el caso y terminaron pagándole la recompensa a Morehouse, solo que por un monto mucho menor. Algunos a cargo de la investigación dicen haber encontrado algunas manchas de sangre, pero nunca pudo ser comprobado. Las teorías sobre lo que pasó y lo que pasó con la tripulación del mar Celeste abundan y van desde un motín de los marineros a bordo en contra de su capitán, hombres intoxicados con alcohol etílico que asesinaron a Benjamin y luego huyeron en el barco salvavidas. Otros dicen que cuando su supuesto amigo David Morehouse se enteró del valioso cargamento, preparó todo para alcanzar al Marí Celeste, matar a su tripulación y quedarse con la recompensa de su rescate. Otros más cuentan que un gran maremoto causó problemas y que temerosos de que la carga explotara, Benjamin y su tripulación huyeron en el bote abandonando el barco. Otros más cuentan que una criatura marina se los comió. Y hay unos pocos que dicen que la embarcación estaba maldita y que el barco tomó las almas y cuerpos de su capitán y marineros y los condujo al mismo infierno. Pero hay cosas que ninguna de estas teorías pueden explicar. ¿Por qué estaba todo en perfecto estado? Ningún barril de alcohol faltaba. No había nada tirado. El barco en perfecto estado. Y por supuesto que ninguna persona a bordo se volvió a ver jamás. Nunca Después de eso, se sabe muy poco Sobre lo que pasó con el barco Pero hay quienes dicen que se hundió Cerca de las costas de Haití Y que la desgracia y el horror Esperan para aquellas personas que se atrevan A siquiera, tocar los restos Del barco maldito Chequen la película De terror del 2002 Del director Steve Beck Que se llama Barco Fantasma
0: Sí, te iba a decir que me recordaba esa historia
1: en parte está inspirada en este hecho que ocurrió eh, oh. con el Marí Celeste.
0: No manches! ¡Mira qué raro!
1: ¿Qué, qué, qué van? Yo Víjate. quiero saber qué piensan de esto y con cuál teoría se van más. O sea, ¿cuál fue? Ya, ya que les expliqué los hechos, la historia, lo que pasó desde el inicio de la construcción del barco hasta que fue encontrado nuevamente en el mar sin ninguno de sus tripulantes. ¿Qué piensan que pasó? ¿Sí fue una maldición? si ¿Sí estaba maldito? David Morehouse planeó todo para cobrar la recompensa. Este, sus, Los marineros de Benjamin se amotinaron contra él. Uh -huh. Recuerden que no había ningún indicio de violencia. No había cosas rotas. Es más, había cena todavía tibia que nunca se comió. Manches. ¿Fue, un, fue un, eh, una criatura marina? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Paquito?
0: Fíjate que eh, ahora que fuimos a Playa del Carmen y cruzamos en el ferry a Cozumel, eh, yo tenía la esperanza, y siempre que voy al mar, tengo la esperanza de ver algo raro en el mar. O sea, yo quiero ver algo extraño en el mar, no sé, el Kraken, güey, algo así, ¿no? O sea, me da miedo, ay, voy. <coughs> me da miedo. Pero, pero te gustaría ver algo extraño, gustaría alguna una así. criatura ahí extraña. Sí, sí, sí deseo con todo mi corazón poder ver algo en el mar, ¿no? Esa es, es la sensación. Como las tengo. sirenas, ¿no? ¿Tú crees que es posible? Sí, yo sí creo que existen las sirenas, eh. No como las de Disney, Ajá. pero sí creo que existen las ¿No sirenas. ¿No crees que sean acá
1: unas, unas chichonas acá con no, colores no. <risa> no, no quiero ver nada. Ah,
2: este.
0: Pero fíjate que. Pues, eh, basado en esa creencia que yo tengo y en esa fantasía que tengo de poder ver algo extraño del mar, yo me voy por la teoría de que a lo mejor una criatura, pero no como tal que la criatura los haya extraído y se los haya llevado. Y tal vez no tanto que existiera una criatura extraña, sobrenatural, sino que simplemente era algo desconocido para la época. No sé, vio una ballena gigante o, o algo así, ¿no? Sí. Que era desconocido para la época y se asustaron. Y han de haber dicho, esta cosa nos va a chingar, o sea, huyamos, ¿no? Eso es lo que yo me imagino que pudo haber sucedido. No hay
1: ningún registro de Benjamin, o de su esposa, o de su hija, o de ninguno de sus marineros después de esto. Pues ¿Nunca lo Cuando ¿Se visto, fueron nunca... en
0: una lancha mar abierto? ¿Allá, allá, valió un camote?
1: Posiblemente.
2: ¿Tú, sensei? Yo pienso, no había signos de violencia, entre comillas, ¿vale? Ajá. El compa del Benjamin sabía todos los planes. Sí. Salió 10 días antes, no salió 10 días antes, salió antes. Faltaba un bote. Yo pienso que los dejaron a la deriva vivos y los dejaron morir lentamente en el océano. Y es güeyes llegaron con la carga ya a Italia.
1: Ah, interesante. Interesante, interesante. Pues no ¿Qué? hay amigos. No hay amigos. <risa> es por eso que nunca es bueno contar tus planes. Sí, a, no, a detalle.
0: No más de tres personas, es lo
2: que se dice. No, sí, más de pues tres personas. no a nadie, a nadie, porque está cabrón.
1: Sí. Pues no se sabe exactamente qué fue lo que pasó con el maíz celeste. ¿Sigue, sigue siendo un misterio. Uno de los más grandes misterios que se cuentan. Todavía entre capitanes, entre marineros. Y para terminar este capítulo, queridos amigos, vamos a ver una imagen, una ah. fotografía del Marí Celeste, de okay. las pocas fotografías que okay. se tienen de este barco. Y la historia cuenta que es una fotografía maldita. maldita. Que aquellos que vean esta fotografía van a atraer al espíritu de su capitán. Que aún está en busca de la nave para continuar su trayecto hasta Italia.
2: Vamos a ver.
3: Me quiero. Chai, chan,
2: chan, chai. Bonita nave.
1: Este es el marisel este.
2: Nave, ¿Nave? 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 No, nave. No,
0: no creo que la maldición se cierta porque si no fuera no la estaría viendo.
1: Barco de velas, ¿verdad? Se alcanza a ver este perfectamente. Mm -hmm. No es un barco muy grande. No. Les decía, es un barco de dimensiones más bien pequeñas. Pero. Pues es una de las pocas imágenes que se tiene en el registro. El reporte está chulo, ¿no? Histórico. Era un barco muy bonito. Ya cuando lo remodelaron, después de que se chingó y todo, era un barco muy, muy, muy bonito.
2: Se ve fino, detallado. Lo uh -huh. que se puede alcanzar a apreciar en las
1: formas. Sí, es una fotografía de. Pues casi hace. Muchísimo. No, más de 100 años.
2: Sí, más de 100 años. ¡Wow! Y los problemas de la fotografía, ¿no? Ahí naturalmente era de día. Sí, sale quemado,
1: ¿no? Sale completamente, sí, el fondo eh, blanco quemado, pero bueno, esta es una de las imágenes de eh, una fotografía del, del marí celeste Que cuentan que es una fotografía maldita, entonces, si al día de hoy sienten algo extraño Probablemente sea el espíritu de Benjamin Briggs, sí, el los, capitán Diciendo,
0: tacos, vamos a navegar Los tacos
1: de su perro que se cenaron <risa> y... <risa> Los tacos de su que se cenaron, que no los deja dormir <risa> <no> O probablemente <risa> sea el marinerito más querido por todos Popeye ¿no? El que dice ¿Vamos a
0: jugar
1: sí, ah, <risa> <señora> <risa> Bueno, pues ahí quedó entonces, queridos amigos, eh, esta historia del día de hoy, con la que concluimos el episodio número 20 de Una Historia Antes 20, de
2: ¡Veinte,
1: Espero que les haya gustado, espero que todos aquellos amantes del misterio en el mar, de las criaturas, de que si sí hay sirenas, de que todo esto, pues ahí hagan sus teorías. Déjenos en los comentarios qué creen que pudo haber sido lo que desapareció la tripulación del Marí Celeste. Uh -huh. Si fue ahí un asesinato, un, una conspiración para hacerse de la recompensa por el rescate del barco, si creen como Paquita que fue alguna criatura y ellos le temían y decidieron irse, eh, ahí déjenos todas sus teorías, las vamos a estar leyendo y vamos a estar ahí compartiendo con ustedes qué pensamos eh, nosotros también acerca de todo este caso entonces, Ajá. ahí está, eh, queridos amigos gracias, recuerden seguirnos eh, en todos lados, como arroba una historia antes de dormir y a mi querido Sensei lo encuentran en las redes sociales, ¿cómo?
2: El vago, soy sí, el vago así
1: nomás, pónganle vago y sale yo una foto y y a mi querida Paquita, ¿cómo?
0: Ari Paquita, así estoy en todos lados
1: a mí me encuentran como eh, Fernando González. Ahí Ay, estoy González. en Facebook, eh, en Instagram González. también. Ahí, ahí, González. Fernando González, me buscan y me dan like a las fotos que te suban. ¡Salimos, salimos! <risa> Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos el próximo jueves 8 de la noche en la siguiente historia antes de dormir. ¡Adiós! Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo. Y suscríbete a este canal. Y recuerda...